0: Welcome to the Configure Price Quote podcast. My name is Frank Sohn, and I'm the founder of Novo CPQ Consulting. This podcast is 100% focused on Configure Price Quote, also known as CPQ, and will provide you useful insights into this topic. Das ist heute die erste deutsche CPQ-Podcast und mein Gast ist der Klaas Nebuhr, einer der Gründer und Gesellschafter der Enkoway GmbH, eine Lenzetochter, die 2000 in Bremen gegründet wurde. Im Moment ist Klaas Teil der Geschäftsführung und er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Bremen. Klaas, herzlich willkommen zu unserer ersten deutschen CPQ-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen Frank und danke, dass ich der erste im deutschen Podcast sein darf.
0: Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Klaas, wir hatten ja schon mal ein Interview und das war damals auf Englisch und jetzt auf Deutsch. Stell dich doch bitte noch mal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Frank. Also, mein Name ist Klaas Nebur und neben dem, was Frank gerade schon im Intro so nett über mich gesagt hat, ist, dass ich einen IT-Background habe. Also, ich habe mal irgendwann vor Äonen Informatik studiert, bin mit dem C64 groß geworden habe neben der Informatik in Oldenburg im Nebenfach auch noch Pädagogik studiert, im Schwerpunkt Schulen und Unterricht. Und habe das große Glück, Enkow seit seiner Gründung halt zu verfolgen. Wir sind mit sechs Leuten mal angefangen im Juni 2000 und sind jetzt über 250 Leute. Da hat sich natürlich auch meine Rolle verändert. Am Anfang beim Startup macht jeder alles. Wir sind gewachsen so, dass ich heute eigentlich mehr Management mache, als dass ich Gelegenheit bekomme, selber noch zu programmieren. Und da muss ich das halt in meine Freizeit verlagern.
0: Und jetzt hast du in deiner Freizeit, bietest du ja auch noch was an in dem Bereich MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik für Kinder und Jugendliche in Bremen. Wie kam es dazu? Na Zum einen durch meine
1: eigenen Kinder, die in einem Haushalt groß werden, ich würde sagen, in, einem, in einer Nerdhöhle groß werden. Hier stehen diverse Rechner, diverse 3D-Drucker, Microcontroller fliegen hier rum. Ich habe das große Glück, dass ich eine Frau habe, die auch für das Thema affin ist. Also werden die Kinder ganz natürlich in so einem Umfeld groß und haben auch Interesse daran. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie bringt man dann den eigenen Kindern eigentlich diese Thematik nahe, die ja teilweise sehr komplex ist, wo wir von IoT, Cloud-Services sprechen, von Microcontroller-Programmierung. Das sind alles keine leichten Themen und trotzdem hatten meine Kinder schon sehr früh eigentlich das Interesse für das Thema und fragten, wie funktioniert das eigentlich. So, das, das hat mich gereizt und meine Frau gereizt, wie macht man das eigentlich? Meine Frau ist zusätzlich auch noch an der Uni Bremen als wissenschaftliche Mitarbeiterin ein Projekt tätig, das in Auftrag hat, Mädchen und, und junge Menschen an diese MINT-Themen ranzubringen. So sind wir im gleichen Themenkontext unterwegs und vielleicht auch durch, meine, durch mein Studium, mein Interesse, so einen Stoff an Kinder zu vermitteln, bin ich da ein bisschen reingerutscht. Die Affinität kam ein Stück weit daher. Ich finde einfach, wir, wir sind ein Unternehmen, das in den letzten 18 Jahren sehr gewachsen ist, sehr viele Menschen dazugekommen hat. Wir sind im Land Bremen einer der großen IT-Arbeitgeber. Und insofern denke ich, ab einer gewissen Größe hat man auch als Unternehmen eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung und muss ein Stück einfach der Gesellschaft zurückgeben. Und das ist der Teil, wo ich das verbinde, was mir Spaß macht, mit dem, wo ich denke, ich tue was Gutes, das wieder an die Kinder zurückzugeben. Und was genau macht er jetzt eigentlich da und wann fängt das an? Also wir haben da verschiedene Programme. Es gibt zum einen äh, ja bei uns in Deutschland den Zukunftstag. Das ist äh, früher war es mal Girls' Day und Boys' Day. Jetzt heißt es Zukunftstag, wo Kinder in Berufe reinschnuppern können, um zu, zu gucken, ob das was für sie ist oder auch einfach der Neugierde wegen. Es, man, es, die Kinder werden dazu angeregt, halt typisch Geschlechter, untypische Berufe äh, zu wählen, so, Aber für diesen Tag, das ist das eine, was wir natürlich anbieten. Das fing mal an, dass wir das primär für die Mitarbeiter, für die Kinder der Mitarbeiter gemacht haben. Aber mittlerweile haben wir einen Vorlauf von fast einem Jahr, dass Kinder sich anmelden für den Zukunftstag. Da wird vormittags und, und leicht in den Mittag hinein, wird ein Einblick gegeben, was macht NKW und die Kinder programmieren ein bisschen. Das ist dann typischerweise, das ist das dann sechste, siebte, achte Klasse. Daneben gibt es dann Ferienprogramme, die wir auflegen. Das ist für viele Eltern, sind die Ferien eine Challenge, wo sie halt sehen müssen, mit Arbeit, eigenem Urlaub und, und die Zeit der Kinder unterzubringen. Insofern kommen wir allen entgegen, wenn wir in den Ferien Wochenangebote machen, wo wir die Kinder dann morgens bis mittags halt bei uns betreuen und
0: sie dann auch eine größere Aufgabe bewältigen können. Und wie viele Kinder sind dann bei den Events da, wenn das ein Jahr im Voraus ist? Das heißt, ihr habt jetzt für, dies, für das Sommerprogramm, ist schon alles abgeschlossen. Also da kann keiner mehr dazukommen.
1: Nee, da kann eigentlich schon keiner mehr zukommen. Nee. Das ist unterschiedlich, weil natürlich der Betreuungsschlüssel auch angemessen sein muss. Und äh, gerade wenn die Kinder halt noch nicht so viel Vorerfahrung haben, dann ist das in der Regel eine 2- oder 3-zu-1-Betreuung. Also auf, auf zwei, drei Kinder kommt ein Betreuer. Insofern ist das schon sehr personalintensiv. Und mit der Ausstattung und den Räumlichkeiten, da ist das am, äh, am, am Zukunftstag, hatten wir jetzt 20 Kinder. Und im
0: Ferienprogramm sind das so um die 12, 15 Kinder, die wir dann haben. Und wie führt ihr die Kinder und Jugendlichen in das Thema Informatik ein?
1: Ich finde, da kommen ähm, viele tolle Dinge äh, unserer heutigen Zeit zusammen. Ich hätte dieselbe Aufgabe, wenn ich die versucht hätte zu lösen, zu einer Zeit, wo ich in dem Alter war, dann hätte ich das, hätte ich gar nicht gewusst, wie. Aber wir leben in einem, in einem Jahrzehnt, wo halt 3D-Drucker, wo ähm, Microcontroller, Breakout Boards sehr viel, das ist fast Plug and Play, was da heute angeboten wird. Und auch bei den Programmieroberflächen ähm, vom MIT, das, das Scratch, was entwickelt wurde, ist was so äh, blockbasiert ist. Äh, von Google gibt es Blockly. Ähm, es gibt äh, ein, ein Programm, ähm, ein Paket von, von MBot, das ist ein Roboter, der hat auch so eine äh, Klötzchenbasierte Programmierschnittstelle. Ähm, so dass man eigentlich den Schülern gerecht werden kann Alterstufe und Vorerfahrung, dass sie im Grunde mit Klötzchen erstmal arbeiten kann, weil es ja im Primär erstmal darum geht, algorithmisch zu denken, dass Kinder verstehen, dass man eine Aufgabe, wie bricht man das auf eigentlich auf die Grundelemente von Bedingungen, Schleifen und so weiter, wie kann ich mit wenigen Bausteinen etwas lösen? Und dadurch, dass wir in dem Programm eigentlich immer etwas auch physisches reinbringen, also ein Roboter, ein Microcontroller, ne, ein Sensor, ein Motor oder sowas, da, da ist auch dieses haptische und das abstrakte ist dann vereint und da kann man gerade bei Sensoren auch sehr schön mit den Kindern eigentlich die Parallelen zum eigenen Ich finden. Zum Beispiel beim Ultraschallsensor, der ja im Grunde vielleicht bei Menschen den Augen entsprechen würde und dann mal rauszukriegen, was sieht ein Roboter eigentlich und wie sieht er das eigentlich? Und wie sieht eigentlich das Reflexionsbild eines Ultraschallsensors aus? Die Kinder kommen dann gleich von sich aus. Das ist ja wie bei Fledermäusen und so. Und wir, wir sind da ein bisschen flexibel natürlich, weil die Kinder von der Dynamik unterschiedlich sind. Das kann man nicht so ganz starr halten. Aber das ist ungefähr der Einstieg und dann kommt man über Sensorik, was macht das eigentlich, über Klötzchenprogrammierung, sage ich mal, hin auch. Manche wollen dann auch tatsächlich in C programmieren oder, oder richtige Programmieroberflächen verwenden. Das ist aber sehr situativ.
0: Und da ist jetzt natürlich eine Frage, die muss man in dem Zusammenhang ein bisschen stellen, ist, äh, der, ihr habt ja wahrscheinlich auch Kinder von Zuwanderern da und äh, wie werden die eingebunden mit in diese Aktivitäten?
1: Das ist ein, ein großer Anteil äh, tatsächlich sogar. Es, es braucht eigentlich gar keine andere Einbindung. Die sind, zumindest die, die sich bei uns bewerben. Und das ist ja auch ein Stück Eigeninitiative oder Initiative der Eltern, weswegen die bei uns aufschlagen. Das, ähm, die, die werden ja nicht genötigt. Also ist da ja schon Motivation von sich aus dabei. Die sind alle super motiviert. Die sind sehr konzentriert bei der Sache. Und es gibt Einzelne, wo man das Gefühl hat, dass die eigentlich das sogar noch viel mehr verstehen, dass sie, dass sie durch dieses Programm eine Chance kriegen, eine Welt in Berührung zu bekommen, mit der sie später bessere Berufschancen haben. Das ist vielleicht bei Kindern ohne Migrationshintergrund teilweise gar nicht so. Das, ist aber, das sind aber zu wenig Kinder, als man da jetzt irgendwas empirisch raus ableiten könnte. Aber das, das, das macht in der Vorbereitung keinen Unterschied, in der Durchführung eigentlich auch nicht. Im Gegenteil, die sind in der, in der Regel
0: super angenehm und super engagiert dabei. Dann habe ich noch zwei administrative Fragen. Erstens, du sagtest, dass die Kinder und Jugendlichen sich bewerben müssen. Da ist die Frage, wie viel tun sich tatsächlich bewerben? Und zweitens, wie lange sind die Programme, die du bisher erwähnt hast?
1: Also die Ferienprogramme, die sind dann so eine Woche. Mhm. Wir haben da noch keine große Marketingaktion dahinter. Das ist im Grunde, Mitarbeiter erzählen das in ihrem Bekanntenkreis rum und dann ist das so virales Marketing, dass das eigentlich die Menschen sich bei uns melden. Wir sind halt vor zwei, drei Jahren damit angefangen, dass wir das eigentlich für Mitarbeiterkinder erst gemacht haben. Aber das ist halt so weitergegangen und die haben das anderen erzählt. Wir könnten locker das Doppelte
0: an, an Kursen machen. Und was sind eure längerfristigen Ziele für diese verschiedenen Programme? Naja, zum
1: einen, das, was ich meinte, ist ein gesellschaftlicher Anteil ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass im, im Bereich der, der MINT-Fächer und sagen wir mal, speziell daraus der, der Informatik, wir in einen massiven Fachkräftemangel hineinlaufen. Das ist nichts Neues. Und Bremen ist halt in Norddeutschland, da haben wir noch, was Mitarbeiter angeht und Mitarbeitergewinnung, sind wir lange Zeit noch, haben wir noch besser dagestanden als vielleicht der, der Süden der Republik. Aber auch wir merken, dass, dass das hier auch im Norddeutschland enger wird mit, mit Fachkräften, die nachkommen. Also wenn, wenn, man, wenn man seiner Region was Gutes tun will, ich glaube, dann ist das langfristig, müssen wir was tun, um, um diesem Fachkräftemangel zu begegnen. Ähm, es ist aber auch ein Stück weit bei den Kindern, wir haben nicht den Anspruch, dass die Kinder alle später Informatik studieren oder einen Informatik-Fachberuf wählen oder so. Es ist halt auch bei manchen Dingen, die Kinder sind halt Teil einer, einer industriellen Revolution. Selbst für Kinder gestaltet sich diese industrielle Revolution, die nehmen die nicht bewusst wahr, aber sie sind permanent umgeben von cyberphysischen Systemen. Da ist ein Alexa, sie nutzen Snapchat und verschiedene, verschiedene Dienste auf dem Handy sie führen Transaktionen aus, sie spielen mit Spiele, wo Ingame Käufe Teil sind, aber sie verstehen teilweise gar nicht, wie die wie die Geschäftsmodelle dahinter sind und die Wirkprinzipien sind und ich sage mal, um da mehr Medienkompetenz zu haben und selbstreflektierter und selbstbestimmter mit den mit diesen ganzen Technologien umgehen zu können, da ist das sicherlich ein wichtiger und wertvoller Beitrag und wir sehen das auch in der Zusammenarbeit mit den Schulen, was, was sich sehr schwierig gestaltet, aber dass, dass natürlich Lehrer und auch die Lehrerfortbildung mit dieser Dynamik äh, gar nicht äh, Schritt halten kann. Ne? Da entstehen Technologien und äh, Applikationen und, und äh, um sie herum. Das kann gar nicht geordnet in den Schulunterricht somit aufgenommen werden.
0: Und was man vorstellen kann in dem Bereich ist ja auch, dass die Eltern unterschiedlich auf das Angebot reagieren, weil in, äh, in einem vorherigen Gespräch hast du ja schon mal gesagt, dass einige Eltern mitunter auch gegen den Digitalpakt sind. Und ich denke, das ist interessant, ein bisschen mehr dazu zu erfahren, warum das so ist. Ja, das
1: hat mich äh, tatsächlich überrascht. Äh, ja, wir haben ja in, in Deutschland den Digitalpakt, der aber primär erstmal um die, um die Ausstattung geht und die Verfügbarkeit äh, von, von, von Medien und von Zugängen. Äh, die, die didaktischen Konzepte werden sicherlich noch momentan lang brauchen. Und das ist ein Stück weit, wo wir vielleicht mit Sagen wir in einer Public-Private-Partnership mit Schulen, mit der, mit der Universität und äh, als Unternehmen äh, arbeiten können. Nun ist IT für uns beide ähm, und, und wir sind in der Branche aktiv. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Bezug zu IT. Erstens haben wir ein grundpositives äh, Verhältnis zu Informationstechnologie. Natürlich weiß man, weiß man um, um die Risiken von Sicherheit und Umgang mit sensiblen Daten und so weiter, aber trotzdem haben wir, sonst hätten wir uns auch gar nicht für diesen Beruf entschieden. Wir haben erstmal ein grundsätzlich ein positives Verhältnis beim Digitalpakt und bei der Umsetzung des Digitalpaktes erleben wir von Eltern, dass hier auch teilweise sehr ich sag mal hysterisch und, und sachfremd argumentiert wird, dass, dass eine Einmischung der Industrie im Grunde nur dem dient, dass die Industrie ihre eigenen Zwecke verfolgt und willenlose Digitalkonsumenten für den Markt schnitzen möchte. Ich glaube, das sind einfach Ängste, die auch da sind, weil sie natürlich nicht selber mit ihren Kindern so tief über diese Themen diskutieren können und vielleicht auch selber gar nicht so genau verstehen, was da eigentlich äh, passiert. Und dass Informatik ja nicht nur Programmieren ist. Das ist heute ein sehr breites äh, Themenfeld, in dem viele Disziplinen zum Tragen kommen und wo eigentlich Diversity äh, genau diese Stärke ausmacht. Ähm, da ist viel Aufklärungsarbeit notwendig und äh, viel Vertrauensbildung, dass es halt nicht darum geht, die Konsumenten der Zukunft äh, zu programmieren. Ja. Und dass für manche Eltern die Sorge da ist, dass die Einführung des Computers oder des Tablets in den Klassenraum der Untergang der Kulturtechnik Lesen, Schreiben und Rechnen sei. Rechnen bestimmt nicht. Wer sich ein bisschen mit Programmierung beschäftigt, weiß, dass äh, man vieles aus Matheunterricht wiederverwenden kann und äh, dass, äh, man alles äh, dem alles wieder begegnet. Lesen und Schreiben wird man auch nicht drum kommen. Handschreiben, okay, wird, wird wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich viel weniger schreibe als, als ohne Rechner.
0: Wir haben zwei CPQ-Angebote, die jeder kennen sollte, der mit CPQ arbeitet. Erstens, unsere CPQ Circle Community. Das ist eine kostenlose Webseite, die enthält Informationen von verschiedenen CPQ-Firmen, System Integrators und Forschern. Schauen Sie sich selbst mal an unter novocpq.com gehen Sie zu Resources und wählen Sie dann CPQ Circle Community. Zweitens, unsere CPQ Circle Subscription bringt Ihnen jeden Monat die letzten Neuigkeiten und Trends des globalen CPQ-Marktes. Wenn Sie an diesen Themen interessiert sind, gehen Sie zu novocpq.com, schauen Sie nach Services und wählen dann Subscriptions, um mehr zu erfahren. Sprechen Sie mit uns, falls Sie es bevorzugen, auf Deutsch zu sprechen. Ich denke, es wäre vielleicht interessant, jetzt noch mal ein bisschen mehr über diesen MINT-Tag und noch mal MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu erfahren. Was macht er da? Wie sieht der Tag aus, den er jetzt hier hatte in 2019?
1: In Deutschland ist ja Föderalismus und die, die Bildungssysteme sind äh, Hoheiten in, in den Ländern. Das war jetzt der erste Bremer MINT-Tag, der ist jetzt nicht von uns organisiert worden, aber wo man mal versucht hat, ein bisschen Transparenz zu schaffen, wie viele Organisationen und Einrichtungen beschäftigen sich eigentlich mit diesem MINT-Thema, also wie viele Forschungsteams gibt es oder welche Projekte an der Uni gibt es eigentlich, wo können Lehrer sich eigentlich informieren, die da mehr machen wollen und die das Thema auch in die Schule tragen wollen, plus Kooperationspartner, wir sind dann an der Stelle mit Enkowil Kooperationspartner der Universität Bremen, des SMILE-Projektes, und dort Kooperationspartner auch darstellen, wie sieht eigentlich so Public-Private Partnership aus? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Und die Lehrer, die auch auf so Mintag kommen, dann auch interessiert sind, ja, wie können wir sowas auch mit in den Unterrichten eintragen? Beim, beim Mintag jetzt ganz konkret in diesem Jahr, äh, beim ersten Mintag, war es eine teilzentrale Informationsveranstaltung und auch hier waren Kinder dann bei uns im, in unserem Doc One, das ist unser Innovationslabor, mit dem wir was gemacht haben. Das war eine ganz spezielle Gruppe, weil das von der Gesamtschule Ost hier in Bremen der zukünftige Informatik-Leistungskurs. Also die, die, sind noch elfte Klasse, aber die haben sich für einen Informatik-Leistungskurs äh, eingeschrieben und das, die werden ab nächsten Schuljahr dann der Informatik-Leistungskurs sein. Äh, die sind geschlossen zu uns gekommen. Das heißt, das waren schon Ältere Kinder, die auch teilweise ein bisschen Vorerfahrung hatten, mit denen konnten wir schon ein bisschen mehr machen mit Sensorik. Die haben dann halt von morgens bis so um drei herum, die wollten gerne selber noch länger machen. Also sie waren super motiviert und ähm, haben da sehr
0: intensiv gearbeitet, was, was ein schönes Feedback ist, so dass die Kinder so dabei sind. Prima und das war der erste prima Mint tag Du hattest eben auch von dem Zukunftstag bei Enkoway gesprochen. Worin unterscheiden sich die zwei? Ja, der Zukunftstag,
1: das ist ja wie gesagt das, was früher Girls' Day und Boys' Day war, den gibt es ja in, in, in ganz Deutschland. Da sollen Kinder halt äh, mal hineinschnuppern, wie sieht denn der Berufsalltag in bestimmten Berufen aus. Und, äh, eigentlich ist immer die Empfehlung, Mädchen sollen sich für typische Jungsberufe eigentlich mal äh, bewerben und äh, Jungs für typische Mädchenberufe. Also wir bieten das Kindern insgesamt an, aber das ist dann so, das ist nur ein Tag und das ist auch eigentlich nur während der Zeit, wo Schulzeit ist, und dann sind die da und ähm, dann können wir nicht ganz so tief gehen. Aber dann sind Robotik, also diese, diese äh, M-Bots, sind so kleine Roboter mit Rädern, die fahren. Da kann man sehr schnell sehr schöne Sachen machen. Wir, wir können LEDs programmieren, wir sind Klötzchen, wir haben da etwas. Das gibt es auch, wenn man bei EncoVay im YouTube-Channel mal guckt. Da gibt es zum Ferienprogramm äh, ein Video, da, da ist das auch ein bisschen zu sehen. Das machen wir auch beim äh, Zukunftstag. Zum Beispiel ein, ein Roboter, der über buntes Papier fährt und da drüber ist ähm, äh, eine Silhouette von einem Chameleon und das hat RGB-LEDs da drauf und was macht ein Chameleon? Es passt sich dem Untergrund an, also ein Farbsensor misst die Farbe, über die er rüberfährt und die LEDs darüber erstrahlen in der Farbe, über, das, über die die Farbsensor gerade rüberfährt. So, das ist etwas, das kann man mit Kindern, fünfte, sechste Klasse, mit dieser Klötzchenprogrammierung morgens hinkriegen. Und dann sind sie sehr stolz, das zu sehen, dass das, was sie da in Klötzchen zusammengeschoben haben und dass ein Roboter genau das macht, was sie ihnen gesagt haben.
0: Ja, das ist natürlich wunderbar, so ein bisschen Hands-on-Experience und, und jemand darf damit äh, ein bisschen in das Thema reinzubringen, finde ich wunderbar. Du hattest, wo wir vorher gesprochen haben, bevor wir die Podcast aufgenommen haben, äh, dass es andere Initiativen gibt. Du hattest was erwähnt mit deiner Frau, die auch mit äh, Mädchen arbeitet, mit einem Migrationshintergrund. Willst du uns da ja. ein bisschen mehr erzählen zu?
1: Also das ist dieses Projekt Smile an der Universität Bremen, das hat den Auftrag, speziell Mädchen an diese MINT-Themen heranzuführen, ähm, aus, aus einer Gender-Diskussion heraus. Und das ist eine, eine Fragestellung ist, wenn Mädchen und Jungs in gemischten Gruppen äh, lernen in vermeintlich jungsdomänen wie Mathematik und, und Informatik und ganz Naturwissenschaften. Äh, haben dann Mädchen die gleichen Chancen, als wenn Mädchen in einem Rheinmädchen.. Kurs, die sich denselben Thematiken stellen und, und sich selber stärken können. Da wurden speziell Mädchen angesprochen. Es haben sich dort in einem bestimmten Workshop überwiegend Mädchen mit Migrationshintergrund gemeldet, die aber sehr erstaunlicherweise, und das ist, mag halt sein, dass auch dieses Thema interessiert, das dem Thema geschuldet ist die alle einen unfassbar guten Notendurchschnitt hatten, alle zwei Sprachen, Sprachen, ähm, Musikinstrumente beherrschen und äh, super engagiert und, und konzentriert bei der Sache waren. Ich weiß nicht, ob die dann sich später für Informatik äh, Berufsweg in irgendeiner Form entscheiden werden, aber die waren echt großartig, sagen wir mal so. Hm.
0: Und eine Frage, die man hier natürlich stellen muss, ist, was ist euer Anspruch eigentlich für die Veranstaltung? Jetzt sind es verschiedene Events, über die wir gesprochen haben. Wollt ihr Vorbild sein für andere? Wollt ihr, dass andere das nachahmen? Was ist das, das Ziel? Also... Es ist angefangen,
1: sage ich mal so, als Herzensangelegenheit. Wie gesagt, aus einer Mischung. Ich habe Lust, meine Frau ist in dem Bereich tätig. Ich glaube, man hat irgendwann eine soziale Verantwortung. Wir sind größer geworden. Das heißt, das ist auch ein Luxus, sage ich mal, als, als Mitgründer und, und Teil der Gesellschaft, dass man dann auch solche Themen auch teilweise widmen kann, dass der Raum dafür da ist, weil viele tolle neue Leute in Enkowell herangewachsen sind, die mehr Verantwortung übernehmen. Das gibt den Raum überhaupt erstmal dafür. Ich glaube, da ist viel Raum nach vorne raus, was zu machen. Wir sind in Bremen gerade dabei, einen, einen Digital Hub äh, zu gründen, in dem auch NKW äh, vorkommen wird in, im, im Gebäude. Wir werden ein, ein Gebäude bauen, äh, in dem es auch einen großen äh, Vortragsaal, einen, einen tollen Vortragsaal gibt, wo es ein Labor, ein großes Labor gibt, so dass wir Infrastruktur stellen. Und wir, wir werden von diesem, ich sag mal, von dieser Möglichkeit, die wir haben, da wollen wir auch mehr an die Schulen weitergeben. Und wir werden schon versuchen, diese Programme, die wir machen und diese, diese Tutorials und diese Curricula, die wir da entwickeln, gemeinsam mit der Universität, auch dann im Umfeld, in Nord-, ich sag mal in der Nordwestregion, hier äh, Bremen, Oldenburg, in anderen Schulen zu verstetigen und dort auch hin zu exportieren und vielleicht auch, andere Unternehmen dafür gewinnen, ähnliche Partnerschaften mit der Uni zu geben und, und äh, da zu unterstützen, dass mehr Kinder die Chance bekommen, Zugang zu diesen Technologien und diesem Programm zu
0: bekommen. Wunderbar, finde ich ein echt tolles Programm. Ist es eigentlich auch euer Ziel, das Angebot in die PREME Schulen zu bringen? Ja, das ist noch eine
1: sehr, sehr frühe Sache, weil da muss noch ein bisschen Zeit reifen, dass wir mit den Schulen in den Dialog treten. Wie gesagt, das ist der Föderalismus im Bildungssystem hat so seine Nachteile, aber hat auch also seine Vorteile. Und wir sind im Land Bremen halt ein relativ kleines Land. Insofern kann man hier vielleicht die Voraussetzung schaffen, dass, dass solche Programme oder so eine Zusammenarbeit auch stärker gefördert wird. Wie ich schon sagte, man rennt da nicht nur in offene Arme, auch bei, bei Eltern und auch bei einigen Lehrern. Also insofern ist auch Aufklärungsarbeit notwendig. Und in Bremen ist es halt aufgrund der Größe des Landes und der Stadt sicherlich möglich, zu uns zu kommen. Im Umland wird das natürlich schon schwieriger. Also da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wie man diese Pakete mobil macht und eigentlich auch in das Umland hineinträgt. Und da steht, glaube ich, in den nächsten Jahren einfach noch eine Menge Arbeit an, das mit Schulen in der Kooperation zu machen. Aber wir versuchen, was vorzubereiten, dass wir eine Art Plattform schaffen können, in der solche Module vielleicht zu beziehen sind und wo wir Lehrer unterstützen, das in den Unterrichtsalltag hineinzutragen.
0: Und gibt es bei den verschiedenen Programmen eigentlich Unterschiede bezüglich Jungen und Mädchen?
1: Ja, das ist eine sehr heikle Frage. Erstens
0: habe ich kein, kein empirisch
1: gesichertes Material. Ich kann das also nur auf Basis dessen urteilen, was ich erlebe. Und die, die Kinder, die ich sehe, da sind sicherlich die Kinder kein repräsentativer Schnitt und äh, die Anzahl der Kinder, die wir bei uns hatten, sind sicherlich auch nicht repräsentativ. Was ich schon so mitbekomme, ist, dass es noch in den Schulen oftmals ähm, sie den Eindruck kriegen, dass Mathematik doch eher was für Jungs sei und äh, weniger für Mädchen. Auch nicht in allen Schulen. Ich möchte jetzt nicht, dass ich einen Shitstorm hier auslöse, äh, weil ich das gesagt habe. Aber es gibt noch diese tradierten Bilder an, an Schulen und Mädchen kriegen das so teilweise mit. Es ist schon so, dass bei uns dann auch Mädchen typischerweise mit Mädchen zusammen Teams bilden, weil wir, wir in der Betreuung machen immer Zweier-, Dreier-Teams, die dann zusammen an Aufgaben arbeiten. Das sind überwiegend dann schon Mädchen machen Mädchen-Teams und Jungs machen Jungs-Team. Und es gibt ein paar geschlechterspezifische Verhaltensweisen und die einen sind vielleicht lauter oder so. Aber... Vom Ergebnis her null Unterschied und da ist nicht irgendwie, dass Jungs einfach besser sind und auch gar nicht so viel mehr Vorerfahrung haben, zumindest wenn die Kinder mit denen wir anfangen. Also das ist nicht, dass sie mit dem Wettbewerbsvorteil da schon mal ins Rennen gehen, aber vom Ergebnis her, wenn man Ende des Tages macht, also wir machen zum Beispiel eine Sache, da sollen die mit dem Roboter und dem Ultraschallsensor auf eine Wand zufahren. Und wir mal eine Linie auf dem Boden und wer am dichtesten an der Linie stehen bleibt und zwar als autonomes Programm, also nicht mehr Fernbedienung, sondern der Roboter so auf die Wand zu fallen und wer am dichtesten an der Linie hält, hat gewonnen. So, Der darf sich als erster dann ein Stück Pizza aussuchen. Man kann dann nicht sagen, Jungs gewinnen das Rennen immer, eher im Gegenteil. Die sind dann vielleicht... Zu schnell dabei, dass sie sagen, ich habe die Lösung, das ist es dann. Und Mädchen ein bisschen tiefgründiger darüber nachdenken, ob das eigentlich so funktionieren kann. und so. Das ist aber sehr ausgeglichen. Also im Ergebnis ist das super ausgeglichen. Und man muss sie vielleicht individuell ein bisschen an, unterschiedlich ansprechen und im Umgang
0: damit. Aber das ist, wie gesagt, da würde ich sagen, Diversity rules. Wunderbar. Wir kommen leider schon ans Ende dieser Podcast-Episode. Und daher meine Frage an dich, wie können interessierte Hörer dich erreichen, falls sie noch Fragen an dich haben? Also, wenn man meinen Namen eingibt, man findet mich bei LinkedIn, bei Xing, bei Twitter
1: und kann gerne auf mich zukommen. Und ich fühle mich mehr als freuen, wenn, klar, wenn, wenn wir über Kooperationen weiterreichen, mehr Leute gewinnen, die auch sowas äh, veranstalten wollen. Erfahrungsaustausch können wir machen. Das können wir sicherlich sehr gerne machen.
0: Klaas, ich denke, ihr habt ein tolles Programm und ich hoffe, dass unser Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, dass diese oder ähnliche Programme an mehreren Stellen angeboten werden. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, uns etwas über eure Programme zu erzählen.
1: Ja, mich hat das auch sehr gefreut, dass jemand, der eine CPQ-Podcast-Serie macht, ein etwas anderes Thema aufgegriffen hat und dass ich damit einen Erfolg habe, den mir mir nie nehmen kann, dass ich der erste... Podcast uh, im nicht ganz klaren CPQ-Thema bin. Uh, danke für diese Einladung, für diese Chance.
0: Danke, Klaas. Tschüss. Tschüss. I like to thank everyone for listening and hope you learned something interesting today. If you like the podcast, please go ahead and rate it on iTunes or share it with your friends and colleagues. In the meantime, you can find us online at www.novocpq.com. So long, everyone.